0: Dzień dobry, wieczór Państwu. Dałem się dziś sprowokować, więc będzie o Wielkiej Orkiestrze Pomocy Społecznej. To nie przejęzyczenie, to celowe przeinaczenie. Dzień dobry, wieczór. Tu Gwiazdowski mój, Robert Gwiazdowski a mówi Interi. Zapraszam do swojego podcastu. Kanwą tego, co chcę powiedzieć, jest doroczna awantura o stosunek do orkiestry owsiaka. Awantura od lat jest awanturą polityczną. Jedni są przeciw, drudzy są za. Awantury polityczne to jest coś, czego trzeba w takich sytuacjach unikać. No ale się nie da. Dlatego powiedziałem o prowokacji. Sprowokowało mnie jednak zupełnie coś nieoczywistego. Bo poza awanturą o to, czy ofiak jest dobry czy zły, pojawił się w przestrzeni publicznej, nie występujący dotąd argument. Doczytałem mianowicie, że tutaj chodzi nie o spór polityczny właśnie, tylko o fundamentalne zagadnienie dotyczące granic filantropii, funkcji państwa, sposobu finansowania służby zdrowia. Mało tego, ze zdumieniem przeczytałem, że owsiak ze swoją orkiestrą to taka pochwała neoliberalizmu wręcz, albo może dowód na wycofanie się państwa z jego podstawowych funkcji. No, i mną tąpnęła. Więc postanowiłem opowiedzieć. Co ja o tym sądzę, a zaczniemy od roku 1831, gdy Aleksander de Tocqueville okrętuje się na statku płynącym do Nowego Jorku, gdzie ma zająć się jako 26-letni chłopak, tyle miał wówczas lat, analizą amerykańskiego systemu penitencjarnego. I zaproponować jakieś rozwiązania nowemu rządowi Francji. No, pamiętajmy, 10 miesięcy wcześniej przecież była we Francji rewolucja. To kwit, coś tam napisał o tym systemie penitencjarnym, ale gdzieś to przepadło w czeluściach szuflad urzędników paryskich, jak on już z tej Ameryki wrócił. Tylko, że on przywiózł ze sobą wielkie dzieło, monumentalne pod tytułem o demokracji w Ameryce. To jest w zasadzie, proszę Państwa, podręcznik, który tworzy współczesną socjologię. Opisuje w nim to kwil amerykańskie demokratyczne społeczeństwo. Tam i więcej jest również mowa i o tym, jak ono funkcjonuje. Tak na samym dole, czyli różne Inicjatywy społeczne na wypadek, gdy coś się dzieje. Więc jak spojrzymy, poczytamy sobie to chwila, i spojrzymy, na początek lat 90., gdy zaczynała grać wielka orkiestra, no to uważny czytelnik to chwila dostrzeże po pierwsze, pewne podobieństwa, a po drugie dostrzeże pewne przewagi. Tak, tak. Argument polityczny przeciwko Owsiakowi jest m.in. taki, że wykorzystywane są służby państwowe, że wykorzystywany jest czas reklamowy telewizji publicznej. No, telewizja w ogóle nie powinna być publiczna, to zupełnie inna para kaloszy. Natomiast jeśli chodzi o te służby państwowe, to ja osobiście nigdy nie widziałem nic złego w tym, że cywile, którzy chcą w tym uczestniczyć, współpracują z policją, wojskiem, strażą pożarną. No bo kiedyś to wydawało się całkiem abstrakcyjne to, że być może taka współpraca ludności cywilnej z takimi służbami się nam kiedyś może przydać. Tak mi się wydaje, że od wybuchów wojny na Ukrainie, to nasza perspektywa powinna troszeczkę ulec zmianie. Więc ja osobiście absolutnie nie mam nic przeciwko, żeby przy takich inicjatywach ci ludzie się poznawali. Po pierwsze, czuli blusa tego, że coś razem, wspólnie robią. Bo nigdy nie wiadomo, kiedy to się może przydać. A że może się przydać, to nie musi być wojny, tak? Powódź, powódź, dotknęła nas przecież już dwukrotnie, jedna wielka, druga trochę mniejsza, trochę później, ale do takich sytuacji się jakby przygotowujemy, współpracując przy działaniu orkiestry. Na co owsiak wydaje pieniądze? Absolutnie mnie nie interesuje. Natomiast interesuje mnie to, jak on je wydaje. Z punktu widzenia rynku zdrowia i funkcjonowania polskich szpitali. Dlaczego to jest takie istotne? Bo proszę Państwa, on tworzy pewnego rodzaju benchmark. Niektórzy mu zarzucają, że on żyje z tej orkiestry, a niech sobie żyje. Ale zobaczcie Państwo, jak wyglądają zakupy sprzętu do szpitali, dokonywane przez orkiestrę. I porównajcie z tym, jak to się dzieje normalnie w szpitalach. Ja mogę powiedzieć ze swojego doświadczenia, bo kiedyś miałem w życiu taki okres, że byłem współinwestorem w pewnej klinice, Nawet przez chwilkę, jak nam się lekarze pokłócili z z zarządem, z profesjonalnym zarządem, to zostałem oddelegowany, żeby pełnić funkcję prezesa zarządu, dopóki nie znajdziemy nowego. No i w tym czasie negocjowaliśmy zakup dużego, pewnego aparatu. Nie będę mówił jakiego, nie będę mówił od kogo, bo to nie o to chodzi. Chodzi o to, że taki sam aparat... Kilka miesięcy wcześniej jeden ze szpitali publicznych kupił dwa razy droższy, taki sam, albo może nawet troszeczkę gorszy, bo z mniejszą ilością nowych przystanek. Czy to oznacza, że oni jakąś łapówkę wzięli od tego producenta? Nie, kompletnie nie. To oznacza, że nie potrafią negocjować, że im się nie chce, bo przecież oni nie są od negocjacji, oni są od leczenia, że nie potrafią policzyć czasu, jaki ten sprzęt będzie pracował i czasu, przez który ten sprzęt będzie wykorzystywał swoje własne umiejętności w całości. No bo kupowanie, czegoś po to, żeby zadziałało raz na tydzień. I płacenie za to gigantycznych pieniędzy jest absolutnie, całkowicie bez sensu. No i teraz jak popytamy z producentami, z dostawcami sprzętu medycznego, to oni wszyscy wiedzą, że negocjując dostawy swojego sprzętu dla orkiestrów siaka, no, musieli schodzić z marsz że mieli po drugiej stronie nie przypadkowych ludzi, którzy chcieli mieć zabawkę, ale profesjonalistów od zakupów. Dlatego poza tym pierwszym argumentem dotyczącym tych społecznych zaangażowań mamy jeszcze drugi, czysto ekonomiczny. I tu pojawia się ten aspekt abdykacji państwa z jego podstawowych ról, z jego podstawowych funkcji, bo przecież to państwo powinno leczyć ludzi i jak gra takie orkiestra i zbiera pieniądze na coś, co powinno zapewnić nam państwo, to to jest złe. tak? Przynajmniej zaczynają twierdzić niektórzy. Więc to wcale nie jest złe, bo po pierwsze, tu pojawia się benchmark. Ci lekarze w szpitalach zaczynają mieć benchmark, jak należy negocjować z dostawcami sprzętu medycznego. Sami się tego przecież nie nauczą, bo nie mają jak, bo nie mają gdzie, ale to nie wszystko. Ten okropny Milton Friedman, okropny, bo neoliberał. Naomi Klein nawet sugerowała, że to faszysta, no bo przecież neoliberałowie wykładali w Chile, w Chile Pinochet robił reformy neoliberalne, no to skoro Pinochet był faszystą, to i neoliberałowie musieli być faszystami i klasycznym tego Przykładem miał być właśnie Milton Friedman, a tuż ten zrzeszony Milton Friedman, abstrahując od bzdur, który pisał no McLean, przedstawił cztery sposoby wydawania pieniędzy. Wydajemy swoje na siebie i wtedy się najbardziej staramy, bo z jednej strony staramy się, żeby wydać jak najmniej, żeby jak najwięcej zostało, na coś innego, ale żeby wydać jak najlepiej, na coś, co nam najbardziej się podoba. No, oczywiście są pewne rzeczy, które nam się bardziej podobają od innych, ale na niej możemy sobie pozwolić i to pojawia się ten czynnik pierwszy tych naszych pieniędzy, więc optymalizujemy zgodnie z naszą krzywą użyteczności i naszych zdolności finansowych taki wydatek. Drugi sposób wydawania naszych pieniędzy to jest wtedy, gdy wydajemy swoje na kogoś. Na przykład kupujemy prezent komuś. to no więc... Staramy się jeszcze bardziej zminimalizować wydatek, natomiast nie przykładamy aż tak dużej wagi do użyteczności prezentu, który kupimy. Najwyżej odda. Przez sami nie czujemy, jak bardzo jest mu to potrzebne. Mamy też trzeci przypadek wydawania pieniędzy. Gdy wydajemy czyjeś pieniądze na siebie. Wtedy, proszę Państwa, żadne zachabowania. No im więcej wydamy, tym lepiej. Wydamy tyle, ile mamy do wydania, bez żadnych ograniczeń. No ale jak wydajemy na siebie, to tu pojawia się ten drugi czynnik z pierwszego przykładu, z pierwszego modelu. Wydajemy na siebie, więc staramy się dostosować ten wydatek do własnych preferencji upodobań. Natomiast najgorsza jest sytuacja w czwartym modelu, gdy wydajemy cudze pieniądze, nie na siebie, tylko na innych. No bo zahamowań żadnych. Z jednej strony możemy wydać, ile mamy, bez żadnych ograniczeń. Nie musimy oszczędzać, bo przecież nie oszczędzamy dla siebie. Natomiast nie mamy też bodźca, żeby to, co kupujemy, było jak najlepsze dla nas. W przypadku zakupów towarów, usług, sprzętu medycznego, to jest tak między trzecim a czwartym modelem wydawania pieniędzy. No bo oczywiście wydają ci, którzy kupują w szpitalach, dla szpitali, w publicznej służbie zdrowia nie swoje to jest oczywiste. Niektórzy przynajmniej wydają na siebie. Przy czym też nie do końca. No bo owszem, oni będą operatorami tego sprzętu, ale nie tylko oni, będą jeszcze inni. E, sami pewnie z tego nie skorzystają. Znaczy skorzystają pracując, ale nie skorzystają jako pacjenci. I ten czwarty model, ostatni, to jest taki jak gdzieś tam w ministerstwie, czy w nfz są podejmowane jakieś decyzje, no to oni wydają nie swoje pieniądze, tylko nasze, po drugie, nawet nie będą z tego nic mieli, bo przecież nie będą tam na tym sprzęcie pracowali. Więc połączenie modelu trzeciego z czwartym jest fatalne, jeśli chodzi o naszą służbę zdrowia. Dlatego działanie orkiestry na tym polu należy jak najbardziej ocenić pozytywnie. Jeżeli spojrzymy, Pojrzymy teraz na te dwa człony, o których opowiadałem. Z jednej strony zaangażowanie społeczne, z drugiej strony właśnie ta pewna optymalizacja zakupów, no to należałoby stwierdzić, że z orkiestrą jest wszystko ok. Problem mają ci, którzy orkiestrę atakowali. No bo Owsiak odpłacił im za nadobne. Szczerze, to mi się specjalnie nie podobała, ta jego walka z, z sepsą, ale no, cóż zrobić, sepsa go atakowała przez 8 lat no i on z sepsą wygrał. Więc pretensje zawsze najlepiej mieć do siebie samego, a nie tylko do innych. Ale to nie koniec całej tej historii. No bo jeżeli pojawia się taka to narracja, że pomoc charytatywna sama w sobie jest zła, to poza zarządzaniem, poza ekonomią, trzeba też to spróbować skomentować z punktu widzenia psychologii, jak to działa. W momencie, kiedy państwo weszło w miejsce ludzi, ci ludzie poczuli się zwolnieni ze swoich moralnych powinności. Tak to się dzieje. Stefan Ksielewski pisał kiedyś, że jak rząd chce być odpowiedzialny za wszystko, to niech się nie dziwi, że ludzie go o wszystko winią. Jeżeli rząd chce być odpowiedzialny za wszystko i mówi, że jest, to niech się nie dziwi, że ludzie czują się z tej odpowiedzialności zwolnieni. I bardzo dobrze, że grała orkiestra, bo ona właśnie podtrzymywała przekonanie, że nie jesteśmy z tej odpowiedzialności zwolnieni. A państwo opiekuńcze właśnie do tego prowadzi. Dlatego opowiadanie o tym, że orkiestra przeszkadza państwu w realizacji jego powinności konstytucyjnych, jest tak bardzo niebezpieczne, bo przekonuje ludzi do tego, że to nie oni, to państwo są za wszystko odpowiedzialni. A po pierwsze, państwo za wszystko odpowiedzialne być nie może. Filozoficznie, ale po drugie, organizacyjnie, logistycznie nie da rady. No i po trzecie, jeszcze finansowo. No, co prawda są jeszcze zwolennicy mojej ulubionej e, modern monetary teorii, more money today, którzy mówią, że państwo ma swoje pieniądze, więc nie ma najmniejszego problemu. E, no, to w zasadzie nie powinno być najmniejszych problemów z finansowaniem e, sprzętu, zakupów sprzętu medycznego do szpitali, prawda? Skoro państwo ma swoje pieniądze, ten ofiak jest w ogóle nikomu niepotrzebny. No, ale jednak nie ma. Nie ma w związku bo już się przydaje, żeby ten sprzęt kupować. W efekcie, jak my wydajemy na coś, to nie wydajemy na coś innego. Jak NFZ podejmuje decyzję o sfinansowaniu czegoś, to przecież nie podnosi automatycznie składki zdrowotnej. Nie tu, żeby chcieli, żeby podnosił. Tylko się nie da. Są gdzieś granice opodatkowania i składkowania. Więc jak przesypujemy z jednej kubki na drugą, to na jednej kubce przybywa, ale na drugiej ubywa. I takie akcje, jakie robi orkiestra, bardzo pomagają w uzupełnianiu tych kupek. I znowu. Krytykom, ale również zwolennikom orkiestry. Radziłbym rozmowy z lekarzami. I to takimi, którzy pamiętają czas, gdy orkiestra grać zaczynała. To był czas, gdy pieniędzy nie było. Ha, straszny balcerowicz wtedy był. No, straszny z punktu widzenia tych, którzy dzisiaj opowiadają takie drdymały małe o tym, że orkiestra niepotrzebnie wypiera państwo z jego funkcji. Co nie pamiętają, że ten sprzęt orkiestry trafiał na oddziały najgorzej dofinansowane, które z budżetu NFZ dofinansowywane by nie były. Alternatywa była wówczas bardzo prosta: albo sprzęt z orkiestry, albo żaden. No, oczywiście mogą podnieść się głosy, przecież to państwo. Powinno więcej dać, ale żeby państwo mogło więcej dać, jak powiedziałem przed chwilą, to musiałoby nam więcej zabrać. A ja przypomnę, jakie było bezrobocie w latach 90. na początku XXI wieku i ono się nie brało z niczego. To wielkie bezrobocie brało się z tego mianowicie, że nie było dużego popytu na pracę, bo podaż pracy była zdecydowanie większa niż teraz, ale z drugiej strony cena tej pracy została przez państwo wywindowana do poziomu nieakceptowalnego przez rynek. O tym już kilka razy mówiłem i jeszcze kiedyś zrobię specjalny odcinek, żeby to wytłumaczyć. Więc nie dawało się jeszcze bardziej podwyższyć składki bo jeszcze więcej osób by jej w ogóle nie płaciło, pracując na czarno. Przypomnę Państwu, że u progu XXI wieku mieliśmy bezrobocie, które przekraczało 20%. No i co? Czy wszyscy ludzie z zasiłków żyli? No by umarli. Większość z tych ludzi żyła z pracy na czarno. Oni by woleli. Pracować legalnie mało tego, ja Państwo powiem, że pracodawcy woleliby ich zatrudniać legalnie i nie mieć ryzyk związanych z nielegalnym zatrudnieniem. Natomiast nie dawało się z uwagi na obciążenia, między innymi na składki ubezpieczeniowe. Całość tych składek, nie tylko na NFZ. W 2007 roku Wojtek Wiszyński, w 2007 roku, napisał taką książkę o modelowaniu systemu powszechnych ubezpieczeń zdrowotnych. To ta, ale specjalnie zainteresowania swoimi analizami nie wzbudził. Można dzisiaj poczytać. Tam się parę rzeczy jeszcze aktualnych znajdzie, mimo że Książka z 2007 roku, jak powiedziałem. Tego typu analiz nie podejmuje się u nas w ogóle, a jak jesteśmy przy dyskusjach, które mówią o zarządzaniu na podstawie danych, to warto by było dane zawarte w tej książce poczytać, zobaczyć. Bo to jest naprawdę frapujący temat, finansowanie służby zdrowia. Ja wiem, że w tej chwili odchodzimy od mówienia o służbie. Słusznie. Ja cały czas mówiłem, że służba to mi się z wojskiem raczej kojarzy, a nie z opieką zdrowotną. Ale nie wiem, czy pamiętacie, jakiś rok temu przed wyborami, była wielka imba w mediach społecznościowych na temat programu konfederacji i pomysłu sprywatyzowania służby zdrowia. Przy to nie była prywatyzacja służby zdrowia, tylko składek. A ja cały czas powtarzam, że nie należy składek prywatyzować. Że akurat efekt skali, W przypadku ubezpieczeń państwowych jest taki, że da się osiągnąć pewne efekty lepsze niż w przypadku rozproszenia. To są aktuarialne, matematyczne, statystyczne rzeczy. Tu nie ma żadnej ideologii. No, bo jak do prywatnego ubezpieczyciela, o tym już kiedyś mówiłem, ale to jest dobra okazja, żeby powtórzyć. Przychodzę ja, żeby się ubezpieczyć, no to taki prywatny ubezpieczyciel musi mi szukać mózgu w tyłku, tak? sprawdzać e, wszystko. Natomiast państwo to wie, ilu statystycznych gwiazdowskich, e, kowalskich i księskich, i grekowskich. Choruje na to, ile choruje na to, ile choruje na to. Bo ta populacja zamknięta danymi granicami jest do wyliczenia. Więc można tymi pieniędzmi ściągniętymi z rynku zarządzać lepiej. Natomiast nie można lepiej leczyć ludzi centralnie od góry. Nie można lepiej sprzedawać i kupować sprzętu do tych szpitali. Dlaczego? No właśnie tam nie ma tych profesjonalistów, proszę Państwa, którzy wiedzą, tak jak wiedzą ludzi Owsiaka, że wydają no niby nie swoje, bo przecież te pieniądze dostali, ale swoje, bo oni się musieli o nie postarać. Naprawdę. Co innego jest wysłać poborcę podatkowego i zabrać podatnikowi pieniądze, a co innego jest zorganizować orkiestrę, żeby ludzie przyszli i wrzucili pieniążek, żeby stanęli do licytacji coraz głupszych pomysłów. Tu przy okazji pojawia się taki zarzut, że orkiestra pomaga prać nie pieniądze, tylko wizerunek. Jak spojrzymy na to, kto tam się pojawia, to może i rzeczywiście, ale jeżeli ktoś chce zapłacić za kolację z kimś jakieś pieniądze, które powędrują do budżetu orkiestry, to niech sobie płaci. Reasumując, jak chcą, to nie grają. To, że grają, to dobrze. To, że wiele ludzi angażuje się w ich granie, to jeszcze lepiej. To, że angażują się służby, to też dobrze w obliczu potencjalnych zagrożeń, które mogą nam się przytrafić, o czym już powiedziałem. To, że te pieniądze trafiają na rynek, na którym dokonują się bardziej efektywne zakupy sprzętu, do szpitali, to też dobrze. I możemy sobie rozmawiać o tym, jakie są wady, jakie są zalety, tylko nie próbujmy mylić krytyki ze zwalczaniem, bo to jest zupełnie inna bajka. Wszystko można krytykować. Każdego można krytykować, ale po co zwalczać, zwłaszcza, że to coś się może przydać, naprawdę. Mówię to z perspektywy ojca, którego dzieci brały udział w wspieraniu tych pieniędzy, z perspektywy Człowieka, który spotykał się z rodzicami innych dzieci ze szkoły, jakoś to nawet razem współorganizowaliśmy. Naprawdę tego ducha nie warto zaprzepaścić. A żeby się upewnić, że nie warto ducha tych ludzi zaprzepaścić, to najlepiej poczytać... To chwila, no ale to stary, w zasadzie nie wiadomo, filozof, socjolog, a już najgorsze, proszę Państwa, że liberał. Dziękuję bardzo, to na dzisiaj wszystko, z takim przesłaniem, że warto czytać liberałów. Do usłyszenia i do zobaczenia. Na dziś to już by było na tyle. Dziękuję bardzo i zapraszam na następny odcinek.